0: Queridos e queridas, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Obrigado. É, eu acabei de trazer. Obrigado. O Evangelho... É de Jesus, quem escreveu foi Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Nós estamos meditando nesse texto já nos últimos domingos e hoje com o último enfoque, a igreja e sua missão no mundo. Diz assim a palavra do Senhor. indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante do texto em que Jesus organiza ou funda a sua igreja. Essa igreja onde nós estamos, é uma denominação cristã, que é parte dessa igreja que Jesus Cristo fundou, que Jesus Cristo edificou. A igreja é uma ideia e uma fundação de Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus disse no versículo 18, edificarei a minha igreja. Todos aqueles que recebem Jesus em seus corações e se agregam a uma igreja local, bíblica, correta, que prega o evangelho, que ministra os sacramentos, que exerce a disciplina, participa dessa igreja que Jesus Cristo edifica ou edificou. E nós que estamos aqui, nesse início de ano, na nossa igreja, falando sobre os caminhos do discipulado, nós vemos que o discipulado acontece na igreja, mas a gente precisa conhecer a igreja. E nós vimos no primeiro domingo que essa igreja é edificada em Cristo, ela é construída sobre uma rocha, que é o próprio Jesus. O próprio Jesus encarnado. E isso está na declaração que Pedro faz quando Jesus pergunta o que o povo estava dizendo que ele era. Depois Jesus pergunta para os discípulos, mas você, que diz que eu sou? Essa pergunta Jesus Cristo faz para nós também. E você, quem é Jesus para você? E nós vimos lá, há dois domingos atrás, que a igreja é edificada em Cristo, no sentido messiânico. Ele é o Cristo, aquele que tinha que vir. No sentido de que Jesus de Nazaré é o cumprimento da promessa de Deus que haveria de enviar o seu filho. E esse filho é o ungido de Deus. Aquele que foi ungido pelo Senhor, para trazer libertação aos cativos, para trazer paz e alegria aos que choram. Nós vimos também que essa igreja é edificada em Cristo, não apenas no sentido messiânico, mas no sentido divino. Jesus é o Deus presente. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus que se encarnou que veio ao mundo para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus que nasceu da Virgem Maria, cresceu como um menino, como uma criança, sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, subiu aos céus, e ressuscitou como Deus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de vir e julgar os vivos e os mortos. Nós cremos no Filho de Deus, a igreja é edificada no Filho de Deus, no Deus vivo. Mas também vimos que Ele é um Deus que está presente na igreja, porque Ele é o Filho do Deus que está vivo, que está presente que passeia pelo meio dos castiçais, como nós vimos na visão de João Batista. Pois bem, nós vimos isso há dois domingos atrás. No domingo passado, nós vimos que a igreja é lugar de gente como eu e você, e lugar de gente como Pedro, que está aqui no texto, segundo a fala de Jesus Cristo sobre ele, que diz... Que essas pessoas que habitam a igreja, em primeiro lugar, elas são bem-aventuradas. Jesus falou para Pedro, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas. Igreja é lugar de gente feliz, é lugar de gente bem-aventurada. E ela não é feliz porque as coisas dão tudo certo para ela, não ela é feliz porque Jesus diz para Pedro e diz para nós, bem-aventurado é todo aquele que declara que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem declara isso é feliz. E a igreja é o ajuntamento dessas pessoas felizes, dessas pessoas que Jesus diz que são bem-aventuradas. Se Jesus diz que você é feliz... Quem é você para dizer que não é? A igreja é lugar de gente, como Pedro, que tem nome, que tem sobrenome, que tem história. A igreja é lugar de gente que Deus conhece, desde o nascimento, antes do nascimento, conhece a história que gerou o seu nascimento. Conhece a sua vida hoje, conhece com quem você é casado, se você já foi casado, se você é alguém que tem família que mora aqui, ou que mora no Nordeste, ou que mora no Sul, se você está com saudade do seu pai, da sua mãe, se você perdeu a sua mãe há um tempo e não consegue fazer o luto, Jesus conhece, Jesus sabe. E a igreja é um ajuntamento de pessoas que se reúnem para serem consoladas, para serem lembradas pelo Senhor Jesus, que Ele conhece a cada um de nós. Nós vimos isso na semana passada. Igreja é lugar de gente que tem nome, que tem sobrenome, que tem família, e que Jesus sabe cada passo dessa família. Louvado seja Deus por isso. Mas nós vimos também, semana passada, que... A igreja é lugar de gente como Pedro, a quem a graça do Senhor alcançou. Porque se a graça não tivesse alcançado a Pedro, ele não diria que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós só podemos dizer que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, é o Deus que está vivo, é o Messias prometido, se o Espírito Santo está em nós. Nós vimos hoje aqui na escola dominical, no curso de discipulado, que aquele que clama pelo Senhor Jesus, é porque o Espírito Santo entrou nele. E se o Espírito Santo entrou nele, ele já é guiado pelo Espírito de Deus. Isso significa que a graça do Senhor alcançou essa pessoa. E a igreja é o ajuntamento dessas pessoas. As pessoas a quem a graça de Cristo Jesus alcançou. E nós lembramos aqui que se nós estamos na igreja, se nós glorificamos a Cristo, é porque a graça já nos alcançou e nós glorificamos ao Senhor por essa salvação que veio ao nosso coração. Louvado seja Deus por isso. E hoje, queridos irmãos e irmãs, nós vamos ver que a igreja, além de ser edificada em Cristo, além de ser igreja de gente, como Pedro, feliz, com nome, Agraciada e salva pelo Senhor Jesus, a igreja, ela é intencionalmente colocada no mundo para uma missão. Ela é intencionalmente interposta no mundo, portanto, nós devemos nos envolver com a sua missão. Jesus disse que ele edificaria a sua igreja, versículo 18. E que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que ele daria a Pedro as chaves do reino dos céus. O reino da igreja é o reino dos céus. E tudo o que a igreja ligasse na terra terá sido ligado nos céus. E o que ela desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Jesus deu uma missão para a igreja e nós devemos nos envolver nessa missão. A igreja é dada por Jesus para ser uma igreja mundana, não no sentido de que ela traz o mundo para dentro dela, os pecados para dentro dela e os valores para dentro dela. Mas uma igreja intramundana, ou seja, uma igreja que vai para o mundo, que existe para o mundo, que se engendra no mundo, que se aplica no mundo que se mete lá no meio do mundo para ela exercer a sua missão. A igreja não é um ajuntamento de pessoas felizes, abençoadas por Deus, agraciadas por Deus, que resolvem os seus problemas diante de Cristo para ficar apenas resolvendo os seus problemas dentro da igreja. Mas ela é chamada por Jesus para guerrear, para ter uma missão para ser colocada diante das portas do inferno. E essas portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Senhor Jesus deu essa missão para a igreja. Jesus disse que edificaria a sua igreja sobre uma pedra, E essa pedra aqui no versículo 18 é essa expressão que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso significa, meus irmãos, que a igreja é fundada sobre uma rocha, sobre uma pedra. E essa pedra, essa base, essa rocha é tão forte, tão firme que ela é inabalável. A missão que Deus deu para a igreja é uma missão garantida pelo Senhor Jesus, que não será abalada pelo inferno, pelo mundo, pelas circunstâncias, pelos problemas. O fundamento da igreja diz isso. O Senhor Deus edificou, o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre o firme fundamento. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Nós estamos aqui em Barueri. Nós temos uma missão que o Senhor deu para a nossa igreja no ano de 1859, quando ela chegou no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Deus deu uma missão para um jovem que veio dos Estados Unidos e plantou a igreja presbiteriana no Brasil. Mas essa igreja não é fundada pelo jovem Ashbel Simonton, que veio dos Estados Unidos. Ela é fundada sobre um firme fundamento, que é Cristo Jesus. O mesmo fundamento no qual a igreja foi edificada há mais de 170 anos atrás, é o fundamento dessa igreja aqui, que está aqui, que é colocada neste bairro, para pregar o evangelho para as pessoas que aqui chegam, para fazer a missão que precisa ser feita neste lugar e a partir daqui no mundo todo mas ela tem um firme fundamento. Um fundamento sobre o qual nós também edificamos a igreja e a sua missão. O apóstolo Paulo também nos diz que nós, como membros desse corpo, somos não somos peregrinos nela, não somos estrangeiros, mas somos cidadãos somos famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja tem uma missão no mundo, mas ela tem uma base sólida, que é o Senhor Jesus. E nós somos edificados sobre essa rocha. E uma vez bem ajustados nela, nós crescemos para sermos santuário dedicado ao Senhor. E nós estamos edificando essa igreja. E a missão que o Senhor tem dado para nós, firmados nessa rocha que é Cristo Jesus. Nós... Somos, te, estamos baseados nesse, nessa base que é o Senhor Jesus e podemos cumprir a missão que o Senhor deu para a sua igreja. Jesus Cristo é essa rocha que sustenta a igreja, mas que não é aceito por todos, Nós vemos o próprio apóstolo Pedro na sua carta dizer, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, dizendo que essa pedra que é viva, que foi rejeitada pelos homens, ela é uma pedra preciosa para Deus. E ele é a base dessa missão, queridos irmãos. Mas por que eu estou falando tanto dessa rocha? Porque o Senhor Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja sobre essa rocha e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Queridas, a missão da igreja é ir até onde o inferno está. É ir até o mundo. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos diz que o mundo é tomado pelos valores que confrontam a santidade de Deus. Que o mundo é o lugar onde habitam aqueles que não temem ao Senhor e porque são tomados por esses valores do mundo, confrontam a vontade de Deus. Mas Jesus Cristo edificou a sua igreja sobre o firme fundamento que é Ele mesmo, para que a igreja seja a esperança para esse mundo. Para que a igreja seja esse instrumento de Deus para chegar lá no meio do mundo, lá onde está o maligno, lá onde está o inferno, e prevalecer contra Ele. Nós somos chamados... Trair onde o inferno está. Não é isso que o Senhor Jesus falou aqui? Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Significa que a igreja não fica esperando o inferno vir, entrar. Porta dentro das suas portas da igreja. Não. Ela vai até as portas do inferno. Porta não é lugar de guerrear. Porta é lugar de defesa. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam quando a igreja fosse até lá. É lá que nós vamos. É lá onde tem gente chorando os seus mortos, que a igreja vai. E ela encontra a bênção de Deus para consolar os que choram. É lá onde tem a Cracolândia, que a igreja vai. E ela encontra a bênção de Deus para libertar aqueles que estão cativos pelas drogas. É lá onde tem os valores que afastam os jovens, a, a, a cultura, que afastam da santidade de Deus, que a igreja vai. E é agraciada pelo Senhor com a mensagem do Evangelho que confronta as mentes que estão revoltadas contra o Senhor, para prestarem culto a Deus e adorarem ao Senhor. Quando nós batemos de porta em porta, para pregar o Evangelho, nós estamos, em muitos aspectos, batendo nas portas do inferno, porque, às vezes, quem domina os lares é o inimigo, é o ódio, é a traição, é o adultério, é a falta de perdão, é a violência. E quando a igreja entra com a mensagem do Evangelho, com a providência do Evangelho, ela adentra as portas do inferno. E o Senhor, Jesus, disse que quando ele edificasse a sua igreja, que é a igreja a qual nós pertencemos hoje, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Há aqui, queridos irmãos e irmãs, esses dois aspectos o aspecto de que a igreja ataca o mal e, em segundo lugar, o aspecto de que a igreja vence a batalha. Ela não perde. Por vezes, nós achamos que a igreja é atacada. E, de fato, ela é. Por exemplo, o esfriamento espiritual é um ataque contra a igreja que o Senhor Jesus previu. Ele disse que, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Muitos iam apostatar da fé. Gente que, antes, era fervoroso diante de Deus. Daqui a pouco, tem um discurso na sua boca, dizendo que Deus não existe mais. Ou que Deus nunca existiu, que ele esteve enganado. Isso é um ataque frontal contra a igreja. Mas o que o Senhor Jesus diz é que a igreja ataca o mal e prevalece contra ele. Um autor escreveu uma certa poesia que fala o seguinte, coroas e tronos podem perecer, reinos surgem e desaparecem. Mas a igreja de Jesus, inabalável, permanecerá. As portas do inferno jamais poderão contra essa igreja prevalecer. Temos a promessa do próprio Cristo e ela jamais deixará de se cumprir. Veja, queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos disse, Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos, nos diz que o Deus da paz, capítulo 16, versículo 20, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Eu disse que a igreja é atacada pelo esfriamento espiritual, pela apostasia, mas Deus faz ainda hoje o que está fazendo lá no Kentucky, lá nos Estados Unidos, lá na Universidade de Asbury, quando no dia 8 de fevereiro, numa reunião com menos gente do que temos aqui, um pastor pregou num texto de Romanos, como eu acabei de ler aqui, e depois do culto as pessoas começaram a orar, vir à frente, se quebrantar diante do Senhor, e aí o culto não terminou, o culto continuou, e aí passaram a noite orando, e no outro dia o culto continuou. E até há poucos dias, eu não sei se já terminou, mas é provável que ainda esteja acontecendo mais de 500 horas ininterruptas de um culto. Segundo me informaram hoje, mais de 50 mil pessoas já foram até lá pegam os ônibus, os jovens de outras cidades dos Estados Unidos, vão até aquela capela lá naquela universidade, cultuam ao Senhor, se quebrantam diante de Deus. Não tem ninguém fazendo sinais e maravilhas lá, queridos irmãos e irmãs. É só gente se quebrantando diante de Deus. É gente orando, gente buscando o Senhor. Aí um povo vai embora, eles fazem uma escala, outras pessoas entram na capela, puseram um telão lá fora, e aí as pessoas que chegam cultuam a Deus lá de fora. Você pode olhar na internet, você vai ver, se você não vê lá a expressãozinha ao vivo, é provável que você veja ao vivo o que está acontecendo lá agora, você vai ver horas e horas e horas, mais de 400 horas. Pelas minhas contas aqui, eu falei mais de 500, porque hoje eu não tenho a informação, mas é provável, não se sabe ainda se o culto terminou desde o dia 8 de fevereiro. Nós já estamos quase no dia 28, são quase 20 dias de um culto que não acaba. A igreja pode ser atacada pelo esfriamento, mas ela prevalece. Deus é esse que esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. E ele começa a derramar um avivamento e as pessoas querem cultuar ao Senhor. E as igrejas enchem e a gente pode orar ao Senhor, porque ele deu para a igreja dele, essa missão. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós precisamos lembrar, queridos, que essa é a missão que Jesus deu para a sua igreja. E nos colocar diante de Deus em quebrantamento, dizendo, Senhor, eu quero ser um missionariozinho. Igual a gente canta com as crianças, né? Posso ser um missionáriozinho e pregar. É esse o Deus que fundou a igreja, o Senhor Jesus. E ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O apóstolo Paulo nos diz, em Efésios, capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poderes ficar felizes firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo telebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O Senhor nos deu essa missão, mas já nos garantiu a vitória, porque Ele disse, eu vou edificar a minha igreja. Essa igreja vai atacar o inferno e vai prevalecer. Nós somos chamados pelo Senhor para essa missão e nos colocamos diante do Senhor para para sermos esses vitoriosos junto com o Senhor. Nós vemos inúmeros textos, queridos irmãos e irmãs, de que o inferno não prevalece. Nós vemos no desfecho dos tempos, quando Deus, o Senhor Jesus, revelou para João no Apocalipse o diabo sendo derrotado. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 13, que o dragão, simboliza o diabo, se viu atirado para a terra e Deus deu a vitória sobre o dragão e a serpente. Deu a vitória para a sua igreja. Nós reconhecemos, queridos irmãos e irmãs, que somos essa igreja que prevalece na luta contra o inferno. Agora, é preciso que a gente se envolva na missão da igreja. E eu quero terminar com isso. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos... Olhando para Pedro, ele diz, Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deus, Senhor Jesus, está dando para a igreja, na pessoa de Pedro e dos apóstolos, esse é o fundamento dos apóstolos, o papel para a igreja, ser o seu braço a sua mão forte, a sua fortaleza de atuação no mundo. Por isso, a gente precisa estar ligado à igreja. A gente precisa estar ligados à missão que Deus deu para a igreja. É a igreja de Cristo aqui na Terra que liga quem Ele liga lá no céu. Não pense você que você vai ser ligado no céu sem uma vida comunitária na igreja que Jesus Cristo instituiu. Eu sei que tem muita gente que ama Cristo, mas odeia a igreja. Tem muita gente que quer servir ao Senhor Jesus, mas não quer se comprometer com a igreja. Não quer se integrar na igreja. Mas não é essa a vontade de Jesus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, todo aquele, pois, que me confessar como Senhor e crer no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Há pelo menos duas coisas aqui que Jesus diz que é necessário para a nossa salvação. Crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e confessar a Jesus como Senhor da sua vida. Como que você crê? Você crê no seu coração ninguém pode ver, mas você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, e você só pode confessar na igreja de Cristo, é na igreja que você confessa, e é a igreja que recebe a sua confissão de fé, para que a crença no seu coração, que é invisível, seja exposta para os homens, e você seja ligado no reino dos céus. É assim que acontece, essa é a vontade de Cristo Jesus para a sua vida e para a minha vida, que nós estejamos ligados à igreja, porque o que a igreja liga na terra, Deus liga no céu, isso que está acontecendo nos Estados Unidos, ou o que aconteceu aqui no litoral norte, A tragédia que aconteceu, Deus liga para a igreja e diz, eu quero que a igreja haja, que a igreja traga consolo. E é eu quem vou consolar os corações que estão chorando. Se alguém chegar lá, como uma missão da igreja, que leve um quilo de alimento, que leve algumas garrafas de água, que leve uma palavra de consolo, dizendo que Jesus Cristo, Messias, veio trazer alegria ao invés de cinza. Consolar os que choram e essa pessoa receber o consolo do coração, não foi esse irmão aqui que levou água, que levou alimento, que levou a palavra, que consolou o coração, quem consolou o coração foi o Espírito Santo de Deus, mas como que ele fez isso? Fez por intermédio da igreja. Fez por intermédio da missão que ele deu para esse irmãozinho que pegou a sua garrafinha de água, pegou o seu quilo de alimento, pegou o seu carrinho, foi lá, sujou os pés de barro, chegou até a casa dos que estão lamentando a morte dos familiares e falaram, há um Deus que consola os oprimidos. Eu estou aqui para chorar com você e para buscar esse consolo de Deus sobre a sua vida. Só que quem consola é o Espírito Santo. Não somos nós. Ano passado nós fizemos isso. Nós juntamos aqui um grupo de irmãos, fomos até a cidade de Petrópolis, e o que que o Espírito Santo abriu para a missão que ele deu para nós? Nós saímos daqui no carnaval, não sabíamos o que íamos fazer lá. O que que Deus abriu? Quais foram as portas que Deus abriu? Ó, Vocês vão para as igrejas. E nós fomos lá para a igreja pregar, consolar os que estavam consolando. Dezenas de mortos, famílias da própria igreja enlutadas com a enchente que houve na cidade. E nós fomos chamados para ajudar os irmãos a separar roupa, a carregar água para um carro para outro e pregar o evangelho para consolar os corações, para encorajar aqueles irmãos que estavam lá dizer que Deus levou gente daqui de Barueri para chegar lá e dizer a é um Deus que consola os oprimidos. Quem faz isso? Nós? Não. O Senhor. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem consola. Mas como que Ele faz isso? Pela igreja, querido. Pela igreja. Então você precisa estar conectado com a igreja. Você precisa estar ligado à igreja. Porque Jesus deu essa missão para a igreja. Mas é muito bom nós sabermos que o Senhor Jesus nos deu uma missão, já com a garantia da vitória. A gente precisa se preparar, porque a obra não é fácil. Ninguém vai bater nas portas do inferno e voltar como se tivesse ido tomar um suco de laranja na praia. É pesado. Mas o Senhor Jesus disse que elas não vão prevalecer. Pessoas que estão sofrendo... Pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão derrotadas pela mão do diabo, vão ser levantadas pela mão do Senhor por intermédio da igreja, por intermédio daquilo que ele faz pela sua igreja e por intermédio dela. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos e irmãs. Que Deus nos dê a graça de lembrarmos onde estamos edificados. Estamos edificados no mesmo fundamento dos apóstolos. Na mesma confissão que Pedro fez e que Jesus disse para Pedro que ele edificaria a sua igreja. A rocha é uma só, é o Senhor Jesus. E dessa rocha não há chuva que destrone, que tire. Nós temos uma missão dada pelo Senhor Jesus. Ir até onde o mundo está. Só que nessa missão, ele disse que nós prevaleceríamos. E ele deu isso para a sua igreja. Nós precisamos estar ligados à igreja para que nós possamos fazer... cumprir essa promessa do Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus fez uma promessa para a humanidade aqui nesse texto? Há dois mil anos atrás e que eu e você fazemos parte do cumprimento dessa promessa? Já parou para pensar nisso? Jesus estava lá na Galileia, lá na Cesareia de Filipe, conversando com seus discípulos, Jesus de Nazaré, esse que mais tarde ia morrer, ser sepultado e ressuscitar o terceiro dia, porque ele era o Filho de Deus, esse Jesus que viveu lá, Ele estava lá e ele conversando com os discípulos, ele disse assim, eu vou edificar a minha igreja, Pedro, sobre esse fundamento. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que que tem acontecido nos, nos últimos dois mil anos? O cumprimento dessa promessa. Reinos levantam, se levantam e caem. Ora, É Roma que manda, ora é a Grécia, ora é a Europa, depois os Estados Unidos, depois a União Soviética, agora a China, reinos levantam e caem. Mas nesses últimos dois mil anos, a igreja tem prevalecido. Você sabia que a igreja de Cristo não acabou? (risos) Louvado seja Deus! Ela venceu o inferno até aqui. Nesses últimos dois mil anos. A história da salvação de Deus é a história de um povo, de uma igreja que tem prevalecido a todos os ataques contra a vontade de Deus no mundo. A igreja tem prevalecido. A mesma igreja que Jesus Cristo plantou. Ela continua até hoje. E você sabia que você, eu... Somos parte da continuação do cumprimento dessa promessa que Jesus Cristo fez? Eu tremo, queridos. Minhas pernas tremem. Quando eu olho para esse texto, e imagino que Jesus estava pensando na Ivete. Jesus estava pensando na Dona Ana. Estava pensando na Marlene, no Reinaldo. Ele estava pensando no Marcelo quando ele disse que a igreja invadiria as portas do inferno e as portas do inferno cairiam porque a igreja ia prevalecer. Porque a igreja são todos aqueles que proclamam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que você precisa proclamar para que a gente faça parte dessa missão. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos dê essa graça de podermos conquistar aquilo que Jesus determinou que a igreja conquistasse. Amém. Nós vamos orar, colocar diante de Deus a nossa vida. Eu convido você a ficar de pé comigo na presença do Senhor. Há duas formas de nós respondermos a essa palavra. E eu quero te desafiar a pelo menos uma delas. Talvez as duas. A primeira é que se você é da Igreja de Cristo, se você já confessou Jesus como seu Senhor e está em comunhão com a sua Igreja, coloque-se no serviço, coloque-se na missão e fale, Senhor, eu não quero ficar parado. Segundo desafio, se você já recebeu a salvação em Cristo, filie-se à Igreja. Procure o pastor da Igreja que no caso sou eu, fala comigo depois. Nós vamos ter, sem ser esse domingo agora, o outro, às 11 horas da manhã aqui, uma reunião com os presbíteros para você, se você quer se tornar membro da igreja, confessar diante do Senhor a sua fé, pode nos procurar, que nós vamos receber você como membros da igreja. E aí você já chega trabalhando, você já chega colocando as mãos no pilão, para poder socar lá o milho, para fazer a farinha. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela Tua bênção sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado com a Tua igreja. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser igreja de fato, a lutar contra o inferno, e a prevalecer. Que o Senhor cumpra em nós essa promessa feita há tanto tempo, mas que já tem sido cumprida ao longo da história. Derrama sobre nós também um avivamento, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua graça. E mostra o Teu poder, o poder dessa rocha imbatível, sobre a qual o Senhor edificou a tua igreja. Louvado seja o teu nome, que hoje seja um tempo de salvação, seja um tempo, ó Deus, que corações se dobrem diante do Senhor. Que a tua graça e o teu cuidado estejam sobre nós e sobre o teu povo, hoje e sempre. Amém.